0: Olá, e mais uma vez é, estamos aqui no um Cast, hoje é, no comando aqui das carrapetas, o meu amigo Marcelo me franqueou aqui a palavra em função do assunto ser muito interessante, e é, mais uma vez agradecemos né, a, a oportunidade de estarmos aqui com vocês, é, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, falando nesse episódio interessante sobre uma personalidade da ciência que é muito curiosa e muito importante para o desenvolvimento da ciência e das nossas vidas, que influiu diretamente no nosso modo de viver, nas nossas ações com relação à saúde. Não mais, não menos, falaremos sobre a Marie Curie, uma importante pesquisadora que labutou na ciência no campo da radiação. E eu vou abrir esse episódio falando sobre a radiação. Antes de entrar em detalhes, né, os efeitos da exposição à radiação, né, nós devemos recordar que os pioneiros da ciência se expuseram anteriormente a ela. E Henri Becquerel, ele próprio experimentou a mais preocupante desvantagem da radiação, o efeito que ela tem sobre os tecidos vírus. Um pequeno frasco de rádio, que é um elemento radioativo, é um elemento químico, que ele havia colocado no bolso e lhe causou danos à pele. Wilhelm Conrad Hentgen, que descobriu os raios-x em 1895, morreu de câncer no intestino em 1923. Marie Curie, que esteve exposta à radiação ao longo de toda a sua vida profissional, morreu de uma doença no sangue em 1934. Existem informações que no final dos anos de 1950, pelo menos 359 pessoas que trabalhavam com radiação, principalmente médicos e outros cientistas, haviam morrido devido à exposição à radiação ignorantes da necessidade de proteção. Não surpreende que aqueles envolvidos na aplicação da radiação em pacientes foram os primeiros a desenvolver recomendações para a proteção dos trabalhadores à exposição à radiação. E assim, em 1928, o Comitê Internacional de Proteção de Raios-X, é o Rádio, foi estabelecido durante o 2 Congresso Internacional de Radiologia em Estocolmo, o Rolf é, é Ou melhor, Rolf Sievert foi eleito, inclusive o Sievert é uma unidade é, para medição da radiação, e o Rolf foi eleito como o primeiro presidente. E após a Segunda Guerra Mundial, levando em conta os novos usos da radiação, além da medicina, o comitê foi reestruturado e renomeado como Comitê Internacional em Proteção Radiológica, International Commission on Radiological Protection. né? Mais tarde, em 1958-60, Rolf Siebert foi o quarto presidente desse conselho, remodelado no momento em que havia uma especial preocupação com os efeitos genéticos em humanos causados pelos testes com armas atômicas, né? que foi uma das aplicações da radioatividade. Bem, feita essa introdução, eu chamo agora para a conversa o meu amigo Marcelo Pacheco, que faz parte das nossas, do nosso bate-papo, que muitas vezes, né, essas conversas nossas são transformadas aqui nesses episódios, e é, muito é, corriqueiramente, do, do, do modo que o Marcelo até expõe na abertura dos nossos episódios. É, não raro, alguns deles se tornam séries em função da, da, da quantidade de assuntos e da
1: é, excelência.
0: Meu amigo Marcelo Pacheco, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, meu caro amigo Antônio Castilho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, eu, quando o Castilho O Castilho deu, fez a sugestão Da Marie Curie, é, Como tema De um episódio E eu achei muito interessante é, Se vocês forem pesquisar A trajetória de vida dela Já Eu não vou dizer que daria um filme Porque deu, deu dois filmes eu, eu. Na verdade deu dois filmes Um livro e dois filmes Mas a trajetória dela Fala por si a trajetória profissional, a trajetória pessoal. Uma trajetória cheia de vitórias, cheia de dificuldades. Né? É, isso tudo é pesquisável e eu acredito que o Castilho aí vai entrar em, em algum momento contando a história dela. Mas eu achei interessante, não só porque se trata de uma mulher, uma mulher no início do século XX, né? é, uma mulher de origem polonesa na, em Paris, num ambiente hipermasculino, masculino é, né, SA hoje é, queixas sobre é, o, o quão tóxico pode ser em alguns momentos <risos> o ambiente masculino, isso não foi obstáculo um para a Nariqiri. Né, o Castilho vai, vai dar mais detalhes, né? são dois prêmios Nobel, você acaba... Enfim, a, a, a filha da Marie Curie ganhou o prêmio Nobel junto com o marido e a filha mais nova, que foi a que viveu mais, eu acredito que ela não tenha tido contato muito com a, com a radiação, então foi que viveu mais, também participou de um prêmio Nobel quando a Unicef ganhou o prêmio Nobel na década de 80, eu acho. Ela, a filha mais nova, também estava lá. Então, é uma trajetória importantíssima. Mas existe alguns aspectos que... Quer dizer, eu ouvi falar de Marie Curie na escola, né? na, nas aulas de Química, principalmente nas aulas de Química. Então, ah, uma mulher e tal, tal você... Naquela época, ah, não, quando você é jovem, você imagina que tinha muitas mulheres na universidade, na pesquisa. E, então, ela era, na minha cabeça... Né, ela somava é, um, um corpo de, de grandes é, cientistas homens né, Junto com outras e tudo Não é bem assim Enfim, mas então, existem alguns aspectos da trajetória E das descobertas dela é, Também a gente... Vamos colocar aqui, né, um, abrir um parêntese rápido né, Pierre Curie né, também... Se ele não era o camisa 10, ele era o camisa 8 Também estava ali né, Participando né, Conseguiu criar condições né, Para que ela Realizasse todo o seu potencial né. Mas, é, Então a trajetória dessas descobertas gerou muitas questões Na minha cabeça geram algumas questões filosóficas Que ao, ao longo do episódio eu, eu gostaria de apresentar Então, é, Nós vimos aí Tchernobyl temos Chernobyl temos grande muitas pessoas que morreram em contato né, com a radioatividade antes do advento da proteção Cachimbo pode dar testemunho pessoal inclusive sobre isso não vou dar spoiler mas ele vai ele tem enfim então eu acho que existe tem muita coisa para a gente falar dela então eu vou mas eu queria depois fazer umas dar umas é, umas pinceladas sobre a a filosofia por trás de toda essa trajetória dessa mulher é importantíssima. Gachilho, manda ver que o tema é... Você hoje é o o maestro (risos) desse negócio.
0: Pois é. É é muito emocionante a gente poder falar de uma personalidade como a Marie, né, que nasceu Maria Skłodowska, que me perdoe aí os compatriotas poloneses, né? É, a pronúncia, se estiver errada, me perdoe, né? É, em Varsóvia, é, 7 de novembro de 1867. A mais moça de cinco filhos, né? De Vladislau e Bronislava Sklodowska. É, o pai de Marie pertencia a uma classe social alta, mas em declínio, né? Era professor de física, talvez seja essa uma das é, é, dúvidas, né? Que muita gente é, tenha, porque, por exemplo, como é que Marie começou a, a, a nesse mundo, né? Mas Marcelo já levantou uma, uma questão interessante, que o ambiente, nós estamos falando aqui, no final do século XIX... É, meados do século XIX E final, início do século XX é, Hoje Existe uma campanha muito grande Para inserção da mulher Na sociedade como um todo né, Com é, uma Participação paritária né, Com homem e tudo mais E ela conseguiu se inserir na época Num meio Que era E numa área que era dominantemente masculina é, Mas é, como eu ia dizendo, o pai pertencia a uma classe social alta, mas o declínio era professor de física, a mãe dela era diretora de internato e morreu de tuberculose quando Marie tinha 10 anos. É uma doença respiratória, né, a tuberculose, e é, a, a mãe, diante do, 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 da doença, se tornou cautelosa é, mesmo para demonstrar afeto aos filhos, né? E, e, assim, não, não é surpreendente que Marie, dado essa formação, tivesse um comportamento mais estoico, né? é, mais objetivo, mais é, ortodoxo e ficasse fisicamente distante de sua mãe. Com a morte né, de Brunislava, a mãe de, de Marie, que era uma católica devotada, né? É, Marie ficou em depressão em função disso tudo, lógico, né? era uma referência. Né? E qual foi a surpresa, né? Marie, é, Marie apesar de, de ter a formação católica, se voltou contra a religião e tornou-se ateia nesse momento na sua vida. É, a educação dela é também uma outra história muito interessante, né, de determinação, que, poxa, não precisa a gente repetir em função do seu êxito, né? e ela enfrentou todo tipo de adversidade desde seus dez anos. É, na Polônia, é,
1: que não era
0: uma nação independente na época, uma província da Rússia e que procurava pagar a Rússia, né, Procurava pagar a cultura polonesa. Ela crescendo nessa época, né? Não cursou satisfatoriamente o ginásio que era o final do ensino fundamental à época lá. E além disso, ela te, é, é teve o acesso recusado a uma... Edu... Quer dizer, ela recusou acesso superior, apesar de possuir excelente nível acadêmico, né? Lógico, pela formação familiar. Mas isso tudo, depois de formar em 1883, ela associou-se a uma instituição chamada Universidade Flutuante, que era feminista, clandestina e subversiva. <risos> Muito interessante isso, né? E aí, em 86, com 18 anos de idade, começou a trabalhar como governanta. Né? É, dada a sua formação, declínio da profissão do pai, aquela situação toda. E, nisso, ela fez um trato com a sua irmã, a Brônia, que era uma das suas irmãs, para poder completar a educação delas em Paris. E assim, em 1891, ela foi para a França, conseguiu a matrícula na Universidade de Paris e tornou-se a primeira mulher a obter um título de física pela Sorbonne. Né? E foi, é, mais uma vez, que assim, não é, é um, um evento de, de causar espanto por conta da excelência de, de, da, da sua conduta, né? ela foi formada com magna cum laude, né, que é uma, uma referência na sua formação em 1893. Veja, ela entrou em 1891 e se formou em 1893 e obteve também o, t- o título em matemática um ano depois, ou seja, em 1894 ela física e matemática formada. Mas, dada a sua característica de formação, né, ela era naturalmente tímida num país novo, na em Paris, que era o, o, o o, o a capital ou, ou melhor eu falei do um país novo né ela estava na França mas Paris uma cidade né que era a capital ou é a capital das luzes ainda né com avanços né com uma série de novidades e ela com aquela formação rigorosa que ela teve na Polônia e tudo mais ela não se esforçava para fazer amizade com outros estudantes mas mesmo assim conseguiu atrair atenção desses estudantes quando um então futuro candidato né, que desejava um relacionamento começou a demonstrar afeição por ela né, e comentou secamente que as prioridades dele não estavam bem ordenadas e é o famoso Pierre né? Pierre que começou aí a sua a, a, a sua seu trabalho de é, busca pela Marie, né? Bom, mas tudo isso era uma questão, né? E, e esse é o sentimento, nós temos isso, cada um de nós vive isso, né? Apesar do seu êxito fabuloso, fantástico em Paris, né? Ela tinha ainda o sentimento de tentar retornar à Polônia, após completar os seus estudos. E, em uma breve viagem para casa, em 94, né, logo depois que ela se formou em matemática, é, ela foi convencida né, inuti- dessa inutilidade de repatriação e ela tinha né, uma intenção que era tentar melhorar o seu país, mas ela foi convencida que, que isso não ia resolver. E assim ela decidiu ficar na na França e aí acabou conhecendo Pierre Curie. Oito anos mais velho, chefiava o laboratório da Ecole Physique Team, né, que é a escola de física e química da França. E assim começaram as conversas que foram amansando e adoçando a relação e se tornaram amigáveis, né? É, vou, vou fazer um recorte aqui, abre aspas, né? Anos mais tarde, havia entre seus conceitos e os meus, apesar da diferença entre nossos países de origem, uma identidade surpreendente né? Isso aí foi a fala de Marie é, a respeito da relação inicial dela com Pierre. Acabaram rapidamente se casando em 1895 numa cerimônia secular onde não houve troca de alianças e como lua de mel, fizeram uma viagem de bicicleta pela região campestre
1: francesa.
0: <risos> é muito bucólico, né?
1: Não, não, e eles ficaram, é, viraram amante do ciclismo, eles pedalavam bastante, mesmo, mesmo em Paris.
0: E aí, né, é, após o casamento, né, Pierre, que era um químico bem conceituado, embora uma remuneração. Na época, né, não muito é, alta, né? é, apesar disso, eles acabaram é, continuando. Né? Mas, em 1880, né, o, o irmão de Pierre, Giuseppe, havia descoberto efeito piezoelétrico elétrico também. Veja que é, Marcelo falou que as coisas assim, né, suscitam um. um, um um pensamento, uma reflexão filosófica que realmente, né, essas pessoas parecem não raro é, vir para a Terra com uma missão, né, e veja que é, são muito próximos, né, é, Marie, Pierre, o irmão de Pierre, José que acabou descobrindo o próprio efeito piezoelétrico, né, que é a capacidade do cristal de produzir eletricidade quando submetido à pressão. Muitos de nós aí não conhecem isso, né? Mas esse efeito piezoelétrico era o efeito da antiga vitrola que está voltando à moda agora, né? <risos> Aquela agulhinha com a pontinha lá de cristal, né? Hoje muita gente quer voltar ao vinil, né? Porque hoje a gente usa laser, né, no, no DVD ou no CD, ou, e nem mais, né, a gente usa o, os streaming agora, né, é, permita que a, 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 a o uso da, da palavra em inglês, né, mas isso tudo pesquisando na área de magnetismo, né, que José acabou descobrindo. E na sua monografia de doutorado sobre as propriedades magnéticas dos corpos, né, ele, ele esse desenvolvimento foi tão importante, né, que uma grande personalidade da física do mundo científico era assim era admirável o trabalho dessas pesquisas nada mais nada menos que Lord Kelvin, né, que todo mundo alguma vez na vida, nos seus estudos, acabou tendo contato, né, na escala Kelvin, né, que inclusive hoje é É referência aí para a gente poder medir temperaturas, inclusive o zero absoluto, que, se eu não me engano, semana passada, um grupo de físicos brasileiros, acabou chegando próximo ao zero absoluto, que é em torno de menos 273 Kelvin. É um negócio assim fantástico. Né? Então, de muitas maneiras, possuía um caráter admirável, mas parecia cego à ambição. E Marie escreveu mais tarde, não se podia discutir com ele, no caso de Pierre, é, porque ele não conseguia ficar irritado. Né? E, depois do casamento, foram viver em Paris, num apartamento pouco mobiliado, pois Marie, dada a sua formação, não gostava de cuidar da casa. né? Isso aí é característico de pesquisador, do camarada que está com a cabeça em outro lugar. Né? E essas coisas materiais não é, são fundamentais. Marcelo, suas considerações?
1: É, Castilho, você... Pô, a gente parece que combina as coisas aqui, mas não combinamos, não. A gente só combinamos o tema. As pessoas né? imaginam que a gente fica ensaiando, que temos diretor, produção, nada disso. É, é na hora é ao, é ao vivo mesmo O tema é esse, cada um chega com as suas armas E manda ver é, Então, mas o cachorro falou de estoico E eu tinha separado Aqui uma Eu estou lendo o um livro das da, é, meditações de Marco Aurélio O imperador Marco Aurélio uhum. Que é um dos das, das bases do pensamento estoico E tal E aí eu Estava, é, é claro Estudando a trajetória de Marie Curie E levando aqui para o Marco Aurélio Que estava fecho na minha cabeça E eu separei uma, uma citação dele chamada, Palavras são opiniões, não fatos Ações, ação é a única verdade uhum. Quer dizer, numa época Em que todo mundo, através das redes sociais Tem uma opinião para dar sobre qualquer assunto Né? É, ninguém se resgada, resguarda A sua própria especialidade Ou não se resguarda a sua própria ignorância né? sobre, sobre assuntos E fica quieto né? Mas não, as pessoas todas querem falar E houve uma época E eu acho que essa época é, Ela não terminou né Existem ainda Muitas pessoas Realizando grandes coisas Nesse mundo e que infelizmente estão longe dos holofotes Mas houve uma época em que a ação era realmente a verdade é, Marie Curie e Pierre Curie, entre outros aí que o Castilho citou tiveram Estiveram dentro do ambiente universitário, do ambiente acadêmico Então tinham que publicar suas descobertas Isso era a palavra Mas era aí, a coisa começava e terminava aí não existia, é, vamos o jornal, vamos contar como somos maravilhosos, como descobrimos dois novos elementos da tabela periódica. Sim, depois de, de anos de trabalho. Né? Não, o trabalho continuou. O trabalho continua incessante, perigoso. Né? Talvez em algum momento eles tenham é, atentado que isso... Eu já ouvi dois relatos, Castilho sabe mais do que eu, eu vi um relato dizendo que ela ah, desconfiava, mas outro que ela não dava bola, que ela achava que não tinha nada a ver. Eu... <risos> Perdão. O fato dela ter tido leucemia, né? uma, uma anemia muito, muito forte, é com a, a radioatividade. É, mas, enfim, mas independentemente disso, a ação estava à frente do discurso até uma determinada época neste mundo, neste planeta você fazia coisas é, meu avô era um homem muito calado ele não tinha não conversava muito mas era de uma de uma execução absurda ele realizava muitas coisas mesmo com muitos filhos ele tinha muitos trabalhos ele fazia ele fazia então analisando aqui a trajetória dos grandes da ciência que se preocuparam em pesquisar em criar, em realizar eu pego esse exemplo de Marie Curie né, que é a nossa, o nosso tema de hoje para lembrar que nós temos muito a fazer seja na ciência, seja em qualquer outro trabalho ou seja na sua própria casa mesmo né? Talvez discutir sobre política, sobre saúde, seja né? é interessante, mas certamente há algo para se fazer, né? seja na sua casa, na sua vida. Talvez seja algo a descobrir, talvez você descubra um novo método, talvez você descubra uma nova forma de realizar coisas que você faz durante muito tempo. E, associado a isso, tem a escassez. Hoje, é um, hoje nós somos um mundo pleno de conquistas tecnológicas e vivemos num conforto que nossos pais não tiveram. E o que esse conforto faz para nós? né? Eu não não havia computadores na sala de Pierre, no no laboratório de de Pierre Marie Curie. O cálculo era no braço. né? Todas as as fórmulas, todas as... Toda a forma, toda a química orgânica, inorgânica, todos as, os cálculos de física eram, ali era no braço. Então, acho que a trajetória de, dessa mulher nos inspira é, a... Será que nós estamos é, utilizando de uma forma é, a criativa, para dizer o mínimo, né? o que nós estamos dando para a nossa sociedade né? o que nós estamos fazendo fora da nossa zona de conforto né? para criar para acrescentar alguma coisa à à humanidade né? então são esses dois aspectos filosóficos que eu queria colocar na questão né? você não ganha dois prêmios Nobel à toa né? então Será que nós, que a nossa humanidade né, foi feita para esse conforto todo? Né? Será que esse conforto é, nos deixou um pouco molengas demais para aguentar é, os efeitos de uma pandemia? Enfim. Era isso, Caxilha. É só, é só essa provocação. Eu sei que você tem mais informações para dar Eu volto com a minha divagação mais tarde.
0: Não, Muito... É... <risos> propício muito interessante, né? É, você... Tava, eu estava viajando aqui enquanto você estava falando, é, e hoje, né, você colocou aí um, um aspecto interessante, que é, é o advento das redes sociais, das mídias sociais, da própria internet, né, do, da manifestação em tempo real, e os nossos antepassados, a gente que tem um caminho mais rodado, né? Vamos dizer assim, tem mantemos mais idade. Eu me recordo também do meu do meu pai. Meu pai já já tinha uma formação um pouco diferente e tudo mais, mas mesmo assim era mais ação do que palavra, né? E o meu avô, igualzinho você colocou a situação do seu avô da mesma maneira, né? pessoas extremamente eficientes, é, efetivas, né, porque realizavam uma série de coisas. O meu avô é uma... se eu posso dizer assim, não vou dizer que é uma mágoa, né, um ressentimento, mas meu avô é, era, poxa, ferramenteiro, é, armeiro, ele trabalhava, consertava relógio, ele faz, traba, fazia serviço de universaria, que era, é um, uma profissão que... Eu, eu, são poucas as escolas no mundo que formam esse profissional né, de, de excelência, né? a exceção aqui de cidades próximas que trabalham com a prospecção de pedras preciosas, é o caso aqui de Cristalina, que fica a 100 quilômetros aqui do Distrito Federal quase na borda aí com o estado de Minas Gerais, e outras cidades né, que, que a gente conhece né, no, no, no Brasil. Mas esses profissionais são fantásticos, né? e, e isso se passava, é, esse conhecimento, antigamente, de família. Claro que eu não tinha a percepção né, e tudo mais, mas depois, na fase adulta, mais com uma, alguma consciência, mas pô, poxa, podia ter aprendido essa profissão. Achava-se muito e é um né, aí na 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 cinematografia por vezes nós vemos aí alguns exemplares que são exaltados né, e procurados né, na na ficção que são esses profissionais isso aí para falar do caso específico do meu avô mas esse pessoal que o Marcelo falou tinha por arte fazer e não falar. E hoje nós vemos muito essa manifestação, né? A gente comenta isso é, é, de, é de todo jeito, né? São os nossos amigos próximos, são aqueles um pouco mais distantes, são as autoridades que têm por obrigação guardar até alguma, algum recato com relação aos processos, projetos, e têm a necessidade de se mostrar, de aparecer, né? Isso aí nos causa espanto. E é, o Marcelo muito bem colocou a situação de Marie, que trabalhava no meio acadêmico, né? tinha pupilos, é, alunos e tudo mais, porque, veja, ela, logo depois da sua formação é, plena em matemática e física, em 94, ela partiu para o doutorado em 1897. E ela escolheu o doutorado é, usando a base do conhecimento de Becquerel, que, através desses raios que foram descobertos por ele. né, que deixou uma amostra de urânio em cima de uma chapa fotográfica, essa chapa foi impressionada, isso aí foi desenvolvendo, e ela desenvolveu a tese de doutorado em cima disso. né? E aí caracterizou as propriedades do urânio, testou a quantidade de minerais que o continha e por aí afora. Mas, veja, naquele tempo, nós não tínhamos rede social. A rede social, quando muito, era um papel, uma caneta tinteiro, porque a gente não tinha nem caneta esferográfica ou um lápis, papel, um bom e velho papel e muita disposição criativa, literária, para poder escrever e passar as suas mensagens e acreditar que o poderoso Correio fosse entregar essas mensagens. Coisa de, de, de que muitos de nossos ouvintes, creio, não... não não tenham tido oportunidade de utilizar, né? Mas a gente usa hoje a mensagem aí rápida, né? Do WhatsApp, do Telegram, do e-mail, né? E outras redes sociais. E mesmo assim, ela se comunicava no meio acadêmico, né? E é, continuando a, a trajetória de Marie, né? É, é depois dessa da, da sua tese de doutorado ela numa amostra de uranita, substância que era extraída, né, por mais de um século numa região de Yorckstal na Alemanha, é, provou surpreendentemente ser muito mais ativa que o urânio de Becquerel, né, quando que descobriu que o elemento torio também era radioativo. E aí o mistério aumentou, né. No primeiro relatório de Marie sobre a pesquisa foi publicado em abril esse primeiro relatório, né? E um outro artigo foi publicado em julho, né? E aí o casal já relata a descoberta de uma substância, né, que eles fizeram a proposta que fosse chamada de polônio. E assim, o Ra-Bécquerel pareciam ser mais do que uma curiosidade manifestada por poucas substâncias, né? E faziam parte de um fenômeno mais difundido na natureza que eles, os, o casal que ri, fez a proposta que se chamasse radioatividade. É, esse trabalho foi foi importante, né? Por é, Ao extrair do novo elemento rádio, que até então é, não era identificado, né, a, o, o, quer dizer, o elemento rádio foi extraído da uranita, e isso se tornou uma parte da lenda científica, né? Trabalhando dia e noite, Poxa, é, o Marcelo falou de equipamento, né? O próprio filme mostra como é que, assim, deu uma palhinha de como eles trabalhavam na época é, numa cabana cheia de goteiras. Né? Ela escreveu, e ela escreveu isso, ela relatou isso mais tarde, né? É, estavam é, os dois, o casal, prejudicados pelas condições precárias e inadequadas, né? da falta de um lugar decente para poder desenvolver aquele trabalho, porque eles usavam recursos pessoais para poder desenvolver. Então, vejam, é, na França, estão falando da França, né? e isso dá uma, uma semelhança com o que a gente vive no dia a dia hoje. Né? E, Marcelo colocou, a gente não dá o devido valor dos Profissionais abnegados que silenciosamente trabalham, apesar das mídias e tudo mais, e pouca gente acompanha. Nós fizemos questão de ressaltar aqui em um de nossos episódios aqui: é, o Laboratório de Excelência, que é o LNLS lá de São Paulo, o famoso Sirius, né, que é a luz Singleton mais potente da América do Sul hoje, de todo o hemisfério sul. E pouca gente, eu pergunto na rua, né, assim, só o pessoal que nos acompanha aí é que ouve e fala alguma coisa, mas pouca gente conhece o laboratório, sabe o que faz. É um, um, um laboratório interessante que usa uma luz especial, né, que usa raio-x, e essa luz desvenda os mistérios da matéria através de uma vamos colocar em termos grosseiros uma microscopia fina, né, usando um determinado tipo de radiação. É... Em 1900, né, eles recapitularam todo o seu trabalho, né, num artigo que foi apresentado no Congresso Internacional. E a questão mais importante da, da, da radioatividade foi perguntada naquela época, né, qual é a fonte de energia emitida pelos raios Becquerel, né? Aí, isso vinha de dentro dos corpos radioativos ou de fora? A forma de energia emitida pelo urânio, mesmo no vácuo, parecia sugerir alguma atividade no interior dos próprios átomos. É, nós estamos falando aqui do início do século XX, onde é, Rutherford, Thomson, é, Bohr, todos esses teóricos da, da, da matéria da... da da origem da matéria ou da partícula é, fundamental da matéria, a época que era o átomo, ainda não era totalmente conhecido. Né? E isso eles se degradavam à época. Veja, a dificuldade de se desenvolver todo esse pensamento com toda a precariedade né? e, e, e continuar esses estudos. Então, é, é, a, a, o comportamento é, demonstra a saga a disposição, a perseverança de lutar né, do pesquisador, né, daquele que está imbuído disso. Por isso que eu disse, eu eu, eu repito, as pessoas, essas pessoas, têm uma característica especial. As pessoas têm uma característica especial. Elas não vêm à toa, né, não estão aqui, né, com muito pouco recurso, com todas as dificuldades né, que são inerentes a todos nós, no nosso dia a dia, eles conseguem se sobrepor a essas dificuldades e conseguem desenvolver realmente, tornar a realidade a, 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 um pensamento, uma intuição, vamos dizer assim. E, e isso, de uma maneira simples, né com essa percepção fundamental, faz com que eles adquiram uma notoriedade, às vezes, sem querer ter. Né? E o caso dos que riem, em particular da Marie, isso aí tornou ela a mulher é, é, mais respeitada na época. É, por, nesse trabalho, já adiantando aí em 1903, eles ganharam o Prêmio Nobel, né? A partir, que compartilharam com, foram até coerentes porque esse prêmio Nobel de 1903, eles compartilharam com o Becker Real, que foi o cara que deu o contapé inicial. Né? E um crédito especial foi para Pierre, né, por conta do intenso esforço que ele fez em favor de, de, de Marie, né? é, e assim ele foi também considerado candidato ao prêmio. Né? Eles ficaram famosos do dia para noite, porém, três anos mais tarde, Em 1906, Pierre morre num acidente impensável, né? Atropelado por uma carruagem, né? A carruagem num dia chuvoso.
1: Já viu o precedente, Castilho? O Lavoisier também foi do mesmo jeito, né?
0: Pois é, exatamente. Parece até. Né? O Lavoisier
1: foi do mesmo jeito, se eu não estou enganado. em Paris mesmo, deixa eu até... É, em
0: Paris, exatamente, atropelado pela carruagem, a carruagem esmaga a cabeça dele e ele vai a óbito né, e e assim sentida, mas tendo que continuar devido ao seu estoicismo, né, Marie assume a cadeira de Pierre, que era professor na Sorbonne, tornando-se também a primeira mulher professora daquela universidade. E uma uma observação particular é que, na sua aula inicial, dada numa tarde após a a visita ao túmulo de Pierre, né, ela relatou que foi uma das maiores torturas que ela sofreu pessoalmente, né, porque... Tava o um sentimento né, de esposa, né, de perder o seu companheiro e tudo mais, e ela, na primeira aula, foi é, é, assumindo a cadeira que era do marido. Ela ficou extremamente é, consternada né, com essa situação. Né? É, outros casos surgiram, né, aí, logo depois surgiu a questão de adultério, com o Paul Langevin né, e tudo mais, mas... É, Passado esse, esse episódio, não muito bem esclarecido, porque a gente sabe que às vezes as pessoas, já naquela época, a imprensa, é, você se torna notório, né? tudo que você é, faz começa a ser seguido, acompanhado, né? e, e não raro né? a gente está vendo essa atitude nos dias de hoje pelos meios de comunicação, é, Marie também teve o seu, as suas dificuldades, né? porque foi acusada de adultério, essa situação toda. Bom, e aí, logo depois disso, para rebater, vem o segundo prêmio Nobel, já em química. Né? Numa conferência feita, na entrega do prêmio, ela claramente afirmou sua prioridade de descoberta. A história da descoberta, a separação da substância que provaram, que a hipótese foi feita por ela. né? E aí ela afirmou, abre a que acordo com a qual a radioatividade é uma propriedade atômica da matéria e pode fornecer um método para encontrar novos elementos. né? E, fecha aspas. Sozinha, ela disse que havia feito o trabalho de isolar o rádio. Segue aí, Marcelo.
1: Eu, 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 eu queria pegar puxar o um, um outro aspecto das, das descobertas dela, A gente tem A radioatividade aí Ela tem uma história muito interessante Não sei se você vai falar sobre isso Uma história bem interessante com a filha da Primeira Guerra Mundial Sim né? Que ela Levou lá uns uns aparelhos de x Meio portáteis e tal E salvou um monte de gente Quer dizer, isso... Só uma então, parte isso, é. você
0: falou que a gente não planeja, né? Mas você já tocou no aspecto que eu vou entrar aqui, mas vai, segue aí.
1: Não, não, antes de tudo, corrigindo, o nosso amigo Lavoisier, né? Na empresa nada se cria, tudo se transforma, foi guilhotinado. Só corrigindo, velho, uhum. né? eu confundi... De qualquer forma, o... eu perdi a cabeça, né? <risos> é, de qualquer forma, eu confundi o Lavoisier com o Gaudinho, uhum. né? o arquiteto. Uhum. Catalão. É, enfim, então eu, a, a minha questão, Castilho, era isso Tantas coisas né, A gente levou à frente né, Por causa das descobertas dela E, e Essa situação aí da, da Primeira Guerra Mundial né, Com a coisa do raio-x ali sendo implantado Mas também tivemos Bombas nucleares Tivemos Usinas nucleares Que, que sofreram acidentes e tal. Eu por isso que eu provoquei você no início. É você tem uma experiência com, com com a radiação. Mas até que ponto você acha que é, as descobertas dela, né, a, a descoberta da radiação foi boa ou não foi? Eu tenho, eu acho que foi. Tem, tem uma cena no último filme que fizeram sobre ela, no Radioatividade com a Rosamund Pike, como Ah. Marie Curie, que, ela, que o Pierre Curie fala para ela isso. Pô, tu jogou a pedra no lago. As ondas que aconteceram não são da sua alçada. Uhum. Eu, pessoalmente, concordo que os benefícios foram maiores do que os problemas causados. Mas você esteve ali né na com a radiação bem próxima, o que que você acha?
0: Pois é, é, Marcelo, isso é muito interessante. Esse paradoxo, vamos dizer assim, ele é muito pungente, vamos dizer assim, por quê? E principalmente a partir dos eventos acontecidos é, no final do século 19, início do século 20. Né? Quando a física começou a, a ganhar corpo, principalmente depois das pesquisas de, de Faraday, Maxwell, sem tirar qualquer mérito de Newton, é, de Galileu é, ou qualquer outro pensador. É, anterior, né, Aristóteles, é, todos, todos, em algum momento tiveram essa questão paradoxal do uso, inicialmente para o bem. É, vamos lá, a gente estava comentando, né? É, a gente sabe que a ciência é, e a humanidade, todos os campos ela é uma construção coletiva. E isso aí partindo já para o lado filosófico. É a contribuição, é o tijolinho de cada um para poder construir isso. Einstein, quando percebeu é, o tamanho é, da descoberta que ele fez com relação ao efeito fotoelétrico, é, a explicação do efeito fotoelétrico, Logo depois, a teoria da relatividade, que até hoje não não é plenamente concluída. né? E e aí vem Max Planck, que começa a a falar sobre a mecânica quântica. né? Mecânica quântica, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas não entendem muito bem. né? Na mesma linha de raciocínio, a gente fala da mecânica clássica, né? aquela mecânica newtoniana, lá que a gente estuda movimento, né? força, massa vezes aceleração, as três leis de Newton. né? A mecânica quântica também tem as suas leis, né? só tem que, hum, hum, numa dimensão, às vezes, diminuta, muito diminuta, microscópica, né? muito microscópica, ela ela trabalha isso. né? E essas descobertas, é, foram evoluindo inclusive com o trabalho de Marie que descobriu a radioatividade levou, por exemplo a, a, a descoberta desses aparelhos de raio-x para diagnóstico, para tratamento né? e paralelo a isso né, esses estudos vieram a reboque, a espectroscopia os lasers que são utilizados hoje numa gama gigantesca de tratamento porque todos eles estão ligados à luz ou melhor, a gente fala de luz mas é radiação é, é radiação eletromagnética, né? que é a luz que é, 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 é um movimento de dois campos, o campo elétrico e o campo magnético né? e, e isso aí num, num, num aprofundamento é, acabou trazendo uma série de vantagens por exemplo, hoje você usa a espectrometria por exemplo, hoje já há algum tempo você usa a espectrometria para diferenciar, por exemplo as bandas de emissão de um, você tem um sensor satelital, ele está num satélite a determinada órbita da Terra, é, emitindo um determinado feixe de luz, que pode ser o próprio laser, e ele detecta o retorno disso. Né? E, por exemplo, numa plantação aqui na Terra, ele consegue distinguir se a folha é, de por exemplo, de olimpim, né? uma macaxeira, como outros queiram dizer, ou uma folha de maconha. Ele consegue detectar isso. Você consegue, através da espectrometria, verificar se uma amostra de leite está contaminada com algum tipo de contaminante. Você tem esses diversos usos. Do mesmo modo, você usa a espectrometria em armas tecnológicas avançadas, usadas em diversos aparatos bélicos militares que estão rodando pelo mundo aí, né? nas embarcações, nas aeronaves e tudo mais. É, a exemplo da tecnologia da informação, a informática, desenvolveu, acabou, nós estamos hoje aí no mundo da IoT, internet das coisas, é, da inteligência artificial e, e é, da deep learning e outras modalidades aí do conhecimento da tecnologia da informação. Muito bom, a gente consegue. Conversar através da tela da câmera a gente consegue usar principalmente nesse momento de pandemia a gente está se comunicando muito bom mas a gente tem o problema é, do das invasões né que a gente já comentou nos episódio no nosso episódio aqui de cyber a gente tem é, os acessos indevidos os é, malware os é, os, os é, as, ataques phishing enfim, uma infinidade de coisas que vem a reboque com a tecnologia que é muito boa, e, e piora o uso às vezes não é nem para, é, para se planejar de uma maneira é, para o mal, né? mas é às vezes para a defesa, por exemplo, você usa as tecnologias hoje num drone né? que é um, um, um equipamento que você usa é, pilotado, automaticamente e às vezes devido ao desenvolvimento das tecnologias é, com um grau de, 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 de automação muito elevado você dizia aí da questão da segunda guerra mundial né é, ou melhor na primeira guerra mundial que dizimou uma geração de jovens franceses né que ela mesmo sendo polonesa né ela devido à sua atividade e é o seu espírito patriótico, organizou o uso de raio x para intervenções médicas e cirúrgicas, instalando postes radiológicos móveis. Olha, veja que inovação. Isso aí nós estamos falando lá em 1939, 1938, por ali ela começou a pensar nisso lá naquela época. Você imagina a... a, a a inovação, que era você utilizar isso. né? Hoje a gente tem isso, ainda tem algum tipo de dificuldade, mas imagina isso há 100 anos atrás, praticamente. É um negócio fantástico. né? E logo depois dessa guerra, ela fundou o Instituto de Rádio de Paris e obteve uma alta preeminência na ciência. né? E aí, ela, numa viagem aos Estados Unidos, que foi em 1921, foi... Pô, do lado, lá, foi, foi né, muito pageada e voltou, né, oito anos depois, logo depois disso, é, ou melhor, nesse Inter né, mais ou menos ali, por 1911, coisa e tal, é, ela teve, ah, o acesso dela à Academia de Ciências foi barrado, mas em 22 devido a todo esse processo de formação, tenacidade inovação, disposição patriotismo, ela foi a primeira mulher também eleita para a Academia Francesa de Medicina né? e no ano seguinte ela recebeu do Parlamento francês uma pensão vitalícia em função a esses trabalhos relevantes que ela prestou à sociedade francesa e mundial como um todo né? mas como a gente sempre ressalta, nem tudo é alegria, né, meu amigo e meus amigos. Né? Os perigos da radiação não eram conhecidos dos que na época, né, quando eles começaram suas pesquisas. É, e, assim, diante de uma surpresa muito grande, né, eles não tiveram cuidado com esses novos elementos, né. Veja que Pierre carregava um tubo de ensaio com uma solução de rádio no bolso. É, e essa solução né, poxa, estava emitindo ele teve que maduras de contato né, e um, nos relatos é, de, biográficos disse que ele tinha, cicat, é, tinha feridas e essas feridas cicatrizavam muito lentamente né? Marie também é, tinha substância radiativa porque brilhava né? Pô, era um negócio interessante exemplo aqui do acidente nuclear de Goiânia, né, 1980 e pouco, o pessoal abriu aqui uma ampola de Sérgio, né, (risos) e o Sérgio brilhava, aí. gente pintava o rosto, achava aquilo uma maravilha. Você imagina né, isso aí há 100 anos passados, ela colocava essa substância no criado mudo, porque ficava legal, iluminava aquilo ali, e aquilo estava emitindo radiação. né? E hoje... Né, assim, o, ambos apresentaram sintomas né, que hoje tem o conhecimento de doenças da radiação. Marie sofreu é, problemas de saúde, né é, ela procurava esconder isso, e uma característica interessante, acho que a gente já comentou aqui em algum momento, em algum episódio, que os livros e as notas de laboratório dela, dada a exposição a esses elementos, ainda hoje, são guardados em cofres de chuva devido à quantidade de radiação que esses é, esse, essas anotações ainda possuem, né? É, aí você citou também, já a gente se aproximando do finalzinho aí da história, né? Dado a, aquela situação inicial que a gente falou da sua formação, do seu estoicismo e tudo mais, mas ela tinha um profunda, um profundo relacionamento com as suas filhas, né? É, a Ive que foi aquela que não é, seguiu a carreira da mãe ela se eu não me engano ela trabalhava na, na no meio de comunicação e foi quem fez é, toda a narrativa aí próxima dela no final de vida e de sua biografia né e é, eu não sei se a pronúncia é essa é a Irene né que ela A segunda filha Que se tornou física também Muito jovem e muito bem conceituada E acabou se casando Com o Jean-Frédéric Juliot né, Que Os dois acabaram ganhando também O prêmio Nobel em Física né, Mas é é, é importante Ressaltar o profundo Amor né, Que Marie mantinha Dada a sua percepção de mãe, mesmo tendo as dificuldades, mesmo sendo perseverante e em continuar o seu trabalho, ela conseguiu angariar é, essa admiração, esse amor pelas duas filhas. né? A Yves tomou conta da mãe até a sua doença final né? e escreveu a memória carinhosa e amorosa para madame que né? E assim, 4 de julho de 1934, Marie morreu né, de leucemia, Dada ao envenenamento radioativo, né? E ela foi sepultada no mesmo túmulo que Pierre, no cemitério de Sessou, em, em, em Paris. E é isso aí, Marcelo. Essa é a história da nossa personagem importante, né? Desbravadora, sem medo, destemida, que é, alçou outros horizontes, horizontes na física.
1: É, a gente é, recomenda, acredito que o Castilho também. Em algum momento tem assistido ao filme Radioatividade de 2019. É um filme muito muito interessante para saber um pouco da história dela. E na internet você acha muita coisa. Inclusive, o Marrick Ridge esteve no Rio de Janeiro, meu. Teve por aqui, teve Rio em São Paulo, Belo Horizonte, teve aqui, ficou hospedada no hotel do Flamengo. Teve por aqui, foi à praia. Então, ela esteve por aqui, no, no, fazendo umas palestras aí com, a, com o auxílio do o apoio do governo francês, e esteve aqui conosco. Muita gente passou pelo Rio de Janeiro, isso também dava um episódio em Castilho? Só o pessoal Sim. da ciência que esteve por aqui, né? Darwin, Sim. Einstein, Marie Curie, dava uma história.
0: Pois Vixe. é. Isso aí é é é
1: uma
0: pegada interessante, porque ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que um brasileiro, não sei se você já ouviu falar, Sérgio Porto, físico, formado Ah. na Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse camarada se encantou pelos estudos da luz né, e acabou indo para para os Estados Unidos na época do desenvolvimento do primeiro aparelho de laser participou foi professor lá por muito tempo e tudo mais então assim essas pessoas o próprio César Lattes José Leite Lopes uma série de físicos brasileiros né trouxeram para o Brasil e fizeram intercâmbio com essas personalidades e muito o Leite Lopes, se eu não me engano era do Sul ou de São Paulo mas teve, devido a, 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 ao, ao Rio ter muito desenvolvimento no campo das pesquisas na época, acabou se radicando no Rio, então levava muita gente para o Rio de Janeiro né então dá um episódio sim, com certeza
1: é, enfim é, a Barreque merecia é, mais de um episódio, né? Mas a ideia foi apenas é, dar esse start nessas personalidades da ciência que a gente vai acabar abordando aí, né, Caxi? Vamos ver se a gente consegue trazer mais nomes, né? É, mais histórias interessantes aí. Você, eu acho que o episódio já já passou do nosso horário habitual. <risos> <risos> Então, é muito parte... interessante, cara,
0: assim, é, isso aí é muito interessante, né? só para fechar aí, né, uma colinha aqui da Ive, da né, é... a Ive falou que não odiava a ciência, porque ela não era de ciência, né, então, é, quer dizer, ciência na forma da física, e nessa viagem né, que ela fez para os Estados Unidos para fazer uma torneira, né, o seu rosto sorridente apareceu na capa da revista Time de 1940 e ela foi aclamada como celebridade. né. Além de dar palestras e reunir com algumas figuras públicas, né, mais importante, ela foi atração da imprensa. Quando questionada por repórteres sobre a trajetória profissional, ela respondeu, não odeio a ciência, sim, simplesmente me apavora. né. E ela foi quem cuidou da mãe no, no, no seu final de vida e foi a sua biógrafa né? mais próxima, que contou a história da mamãe, eh, personalidade da física.
1: É, foi esse livro, inclusive, que inspirou o primeiro filme sobre Marie Curie, esse, esse, esse livro aí. É isso aí, meu caro amigo Castilho. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto que nós não sabemos muito bem com você, mas nós vamos decidir durante a semana aí. Faço as considerações Sim, acho... finais. Na verdade, a gente já sabe, né? mas não vamos dar spoiler. <risos> Perfeito. É,
0: é, é sempre é, muito estimulante né, poder falar sobre né, a memória né, desses, né, dessas personalidades porque essa construção coletiva da ciência que faz o avanço, muito embora a gente tenha colocado aí a questão das dificuldades encontradas aí com o desvio de, de objetivo, às vezes, daquilo que é descoberto, mas, sem sombra de dúvidas, todas essas descobertas fazem com que o mundo se torne melhor. Nós somos melhores do que éramos antigamente, Marcelo, com certeza, porque lembrar que antigamente, na França, é, antes de ser decapitado, né, aquele traidor que não era leal ao rei, era é, é, devidamente estribuchado, tinha né, de uma faca inserida no seu abdômen, suas vísceras expostas, e caso não morresse, ainda ia a forca para poder ser finalizado, né? é, em que pese todas as dificuldades que nós enfrentemos e as maldades do mundo de hoje, o mundo de hoje é melhor devido a essas inovações, a ciência, esse conhecimento e esses pesquisadores devotados, né, como Marie, entre outras personalidades, com certeza nós abordaremos aqui em nossos episódios futuros. Meus caros, bom dia, boa tarde, boa noite, foi um prazer mais uma vez estar aqui, Marcelo e amigos.
1: Obrigado, Castilho, meu caro, e obrigado a todos E até o próximo, coloque o cast.